0: Sternengeschichten Folge 112 Nichtgravitative Kräfte und der Jakowski-Effekt. Ich habe in den Sternengeschichten schon sehr oft über die Bewegung von Himmelskörpern gesprochen, dabei es ist aber fast ausschließlich immer um die Gravitation gegangen. Du hast zu Recht, denn diese fundamentale Kraft ist auch fast ausschließlich für die Bewegung der Himmelskörper verantwortlich. Die Gravitationskraft innerhalb einer Galaxie bestimmt, wie sich die Sterne dort bewegen, die Gravitationskraft der Sonne legt fest, wie sich Planeten um die Sonne herum bewegen, die Gravitationskraft der Planeten bestimmt die Bewegung der Monde, die sie umkreisen und so weiter. Es gibt aber auch nicht gravitative Kräfte, die man im Vergleich zur Gravitation zwar meistens vernachlässigen kann, weil sie so extrem schwach sind, aber eben nur meistens und nicht immer. In bestimmten Situationen muss man die berücksichtigen. Zum Beispiel, wenn man ganz genau wissen will, wie sich Asteroiden verhalten. Da spielen dann eben nicht mehr nur die Gravitationskräfte von Sonne und Planeten eine Rolle, sondern auch die Sonnenstrahlung. Hier auf der Erde erleben wir die Sonnenstrahlen meistens nur als ein insubstanzielles Phänomen. Die Sonne macht den Tag hell, das Sonnenlicht wärmt uns auf und lässt uns die Dinge um uns herum sehen, aber wir empfinden das Licht nicht als Kraft, ganz im Gegensatz zum Beispiel zum Wind, der uns bei entsprechender Stärke durchaus kraftvoll durch die Gegend schieben kann. Das Licht ist einfach nur hell. Aber trotzdem kann auch die Strahlung der Sonne eine Kraft ausüben. Man nennt das den Strahlungsdruck und das Prinzip ist leicht erklärt. Trifft Sonnenstrahlung auf eine reflektierende Oberfläche, dann wird sie logischerweise auch reflektiert. Die wird wieder zurück in die Richtung geworfen, aus der sie gekommen ist und diese Richtungsänderung entspricht einer Kraftübertragung. Man kann das mit Kieselsteinen vergleichen, die man zum Beispiel auf ein Spielzeugauto wirft. Jedes Steinchen, das mit der richtigen Geschwindigkeit und aus der richtigen Richtung auf das Auto trifft, wird abprallen und dabei eine Kraft ausüben, die das Auto ein Stückchen vorwärts fahren lässt. Genau das gleiche passiert auch, wenn Sonnenlicht reflektiert wird. Würde man einen Spiegel im leeren All vor die Sonne hängen, dann würde er die auf ihn treffenden Lichtteilchen reflektieren und sich so wie das Spielzeugauto dadurch von der Sonne entfernen. Die Kraft, die durch den Strahlungsdruck ausgeübt wird, die ist natürlich winzig. Die Erde zum Beispiel wird jedoch überhaupt nicht beeinflusst. Gegen die enorme Masse unseres Planeten kann auch der Strahlungsdruck des Sonnenlichts nichts bewirken. Die Bewegung der Erde wird wirklich rein durch die Gravitationskraft bestimmt. Aber wenn man ein sehr leichtes Objekt hat, das eine sehr große reflektierende Oberfläche besitzt, dann ist der Effekt stärker. Dann kann man den Strahlungsdruck zum Beispiel als Antrieb für Raumfahrzeuge benutzen. Das nennt man dann Sonnensegel. Und so ein Sonnensegel ist sogar schon erfolgreich getestet worden. Man hat einen Satelliten damit durchs Weltall gesteuert. Und zwar die japanische Raumsonde Ikaros mit einem 173 Quadratmeter großen Sonnensegel aus Kunststoff ist im Jahr 2010 damit testhalber durchs Weltall geflogen. Aber auch bei natürlichen Himmelskörpern spielt dieser Strahlungsdruck eine Rolle. Zum Beispiel, wenn es um die Bewegung von interplanetaren Staubteilchen geht, solche Staubteilchen gibt es ja überall im Sonnensystem und die sind so leicht, dass die Sonnenstrahlung für ihre Bewegung fast ebenso wichtig ist wie die Gravitationskraft selbst. Wenn man zum Beispiel berechnen will, wie sich der ganze Staub verhält und bewegt, der von einem Kometen während seines Flugs um die Sonne ins All hinaus gepustet wird, um dort den Kometenschweif zu bilden, dann darf man den Strahlungsdruck nicht vergessen. Denn der sorgt zum Beispiel dafür, dass der Kometenschweif immer von der Sonne hinweg gerichtet ist, egal in welche Richtung der Komet selbst sich bewegt. Nicht vergessen darf man auch, dass Sonnenstrahlung nicht nur aus sichtbarem Licht besteht. Die Sonne macht es auf der Erde nicht nur hell, sondern auch warm und die Wärme kann sich ebenfalls merkbar auf die Bewegung von Himmelskörpern auswirken. Die grundlegenden Überlegungen dazu, die hat schon im Jahr 1900 der russische Ingenieur Ivan Osipovich Jarikovsky angestellt. Der hat untersucht, was passiert, wenn die Sonne einen kleinen Himmelskörper wie zum Beispiel einen Asteroiden anstrahlt. Der wird dadurch natürlich aufgeheizt und natürlich auch vorerst nur die Seite, die der Sonne zugewandt ist. Aber so wie alle anderen Himmelskörper drehen sich auch Asteroiden um ihre Achse. Auch auf Asteroiden gibt es eine Tag- und eine Nachtseite. Auf der Tagseite ist es warm, auf der Nachtseite ist es kalt. Wenn die Tagseite durch Rotation des Asteroiden jetzt aus dem Sonnenlicht herausgedreht wird, dann beginnt sie sich abzukühlen und gleichzeitig dreht sich ein Teil der schon ausgekühlten Nachtseite in das Sonnenlicht hinein und beginnt sich aufzuheizen. Diese Hälfte der Tagseite, auf der quasi gerade der Morgen begonnen hat, die ist also kühler als die andere Hälfte, auf der schon Nachmittag herrscht und die schon den ganzen Tag Zeit gehabt hat, sich aufzuwärmen. Wichtig ist hier aber eigentlich nur, dass so ein kleiner Asteroid nicht überall gleich warm ist. Der hat ja auch keine Atmosphäre, die dabei helfen kann, Wärme zu speichern und zu verteilen, so wie unser Planet zum Beispiel. Die Temperaturen sind an unterschiedlichen Stellen, also unterschiedlich hoch, und die aufgenommene Wärme wird wegen der fehlenden Atmosphäre auch vergleichsweise schnell wieder ins All abgegeben. Und jetzt haben wir dieselbe Situation wie beim Strahlungsdruck. Wärme, die ja nichts anderes ist als Licht, wird vom Asteroid aufgenommen, wieder abgestrahlt, also quasi reflektiert und so wie beim Strahlungsdruck wird auch hier eine Kraft übertragen. Wäre die Wärme gleichmäßig verteilt, würde nicht viel passieren. Wenn es überall auf der Tagseite gleich warm und auf der Nachtseite gleich kalt wäre, dann wäre die Situation symmetrisch und nichts passiert. Aber da die Wärmestrahlung, die Wärmeabstrahlung asymmetrisch ist, bleibt am Ende eine Kraft übrig, die von der Nachmittagsseite des Asteroiden wegzeigt. Wenn der Asteroid sich jetzt in die gleiche Richtung um die eigene Achse dreht, in der er auch um die Sonne herumläuft, dann wird durch die Wärmeabstrahlung eine Kraft nach außen verursacht, also weg von der Sonne. Der Asteroid wird also von der Sonne weggedrückt. Rotiert er in die andere Richtung, dann drückt ihn die Kraft nach innen, zur Sonne hin. Dieser Effekt wird heute Jarkowski-Effekt genannt und so wie der Strahlungsdruck spielt er bei großen Himmelskörpern wie dem Planeten keine Rolle. Bei kleinen Asteroiden aber sehr wohl. Wenn man die Bewegung von kleinen Asteroiden über sehr lange Zeiträume hinweg betrachtet, dann merkt man, dass die sich nicht exakt so bewegen, wie sie es tun sollten, wenn sie nur von der Gravitationskraft beeinflusst werden. Das hat man zum ersten Mal beim Asteroid Golewka nachgewiesen. Der ist knapp einen Kilometer groß und seine Bewegung hat man sehr exakt mit Radarmessungen bestimmen können. Und nachdem man ihn zwölf Jahre lang so beobachtet hat, hat man 2003 gemerkt, dass er 3,7 Meter von der Stelle entfernt war, an der er eigentlich hätte sein sollen, wenn nur die gravitativen Kräfte von Sonne und Planeten eine Rolle gespielt hätten. Der kleine Unterschied von diesen 3,7 Metern, der war vom Jakovsky-Effekt verursacht worden. 3,7 Meter, das klingt nach nicht viel, aber das waren ja auch nur 12 Jahre, wenn man da ein paar tausend oder Millionen Jahre warten würde, dann kann der Jakowski-Effekt einen kleinen Asteroid durchaus auch weiter von seiner normalen Bahn abbringen. Der kann dann zum Beispiel in eine der resonanten Positionen im Sonnensystem geschoben werden. Über diese Resonanzen habe ich schon in Folge 8 der Stellenschichten gesprochen. Hier können die Gravitationskräfte der Planeten verstärkt wirken und einen Asteroid auf eine wirklich andere Bahn bringen, zum Beispiel eine, auf der er mit einem anderen Planeten kollidiert. Der Jakowski-Effekt mag klein sein, aber am Ende kann er große Auswirkungen haben. Eine Variante des Jakowski-Effekts, die kann sogar den Asteroid selbst verändern. Die asymmetrische Wärmeabstrahlung, die verändert ja nicht nur die Bewegung des Asteroiden um die Sonne, sondern auch die Geschwindigkeit, mit der er um seine eigene Achse rotiert. Dieses Phänomen nennt man nach den Leuten, die sich damit beschäftigt haben, den jakovsky okif radziewski pedek effekt was in der Astronomie aber dankenswerterweise meistens zu Yorp-Effekt verkürzt wird. Wir wissen ja schon länger, dass viele Asteroiden keine massiven Felsbrocken sind, sondern eher lose durch die Gravitationskraft zusammengehaltene Ansammlungen aus Geröll und Staub. Wenn der Yorp-Effekt jetzt dafür sorgt, dass sich so ein Asteroid immer schneller und schneller um seine Achse dreht, dann werden auch die Fliehkräfte immer größer und irgendwann fliegt das ganze Gebilde auseinander. Das ist höchstwahrscheinlich auch mit dem Asteroid 2013 R3 geschehen. Da haben Aufnahmen aus dem Jahr 2013 deutlich gezeigt, wie er sich immer weiter auflöst und in immer mehr Einzelteile zerfällt. Und Berechnungen haben gezeigt, dass es in dem Fall nur eine Million Jahre dauern wird oder eine Million Jahre gedauert hat, bis der YORP-Effekt die Rotationsgeschwindigkeit auf ein für den Asteroid katastrophales Niveau zu erhöhen. Die Gravitationskraft, das ist selbstverständlich immer noch die Kraft, die für die großräumige und langfristige Entwicklung des Universums verantwortlich ist. Es können aber eben auch die scheinbar unwichtigen und schwachen nicht-gravitativen Kräfte durchaus relevant sein, wenn man sich mit den Details unseres Weltalls beschäftigt.